0: Kto to robił, gdzie to robił, z czego to robił. Tu była bardzo trudna historia, dlatego że kompletnie nikt tego nie pisał o niczym. Drugiego takiego
1: balkonu w mieście po prostu nie ma. Hmm,
2: Metalowa historia miasta Rzeszów, a więc historia rzemiosła związanego z obróbką metalu, ale też impresje dotyczące balkonów, które z kolei zawierają mnóstwo ciekawych elementów, zazwyczaj właśnie metalowych, to temat tego odcinka rzeszowskich historii. Grażyna Bochenek, zapraszam na opowieść snute przez autorów, wydanego przez rzeszowską Librem w 2017 roku, malutkiego albumiku Balkony dawnego Rzeszowa. Wprowadzenie do tematu napisała Małgorzata Jarosińska, a obiekty sfotografował Jacek Stankiewicz. Ta pozycja jeszcze nie jest białym krukiem. Dla chcącego nic trudnego, można ją wyszukać, nabyć i potraktować jako inspirację do innego spojrzenia na Rzeszów. No ale wcześniej zapraszam oczywiście na podcast. Z jednej strony zima to nie jest dobry czas na to, żeby podziwiać miejską architekturę, bo trudno jest patrzeć nam do góry, kiedy chodniki są pokryte śniegiem. Jest dosyć ślisko i raczej powinniśmy właśnie patrzeć w dół. Ale z drugiej strony, kiedy kamienice są otulone bielą, to też coś w sobie z magii mają. Więc spróbujemy znaleźć jakiś złoty środek razem z panem Jackiem Stankiewiczem, który od ilu już lat pan fotografuje Rzeszów?
1: Ja Rzeszów. Fotografuję już ponad 60 lat.
2: Dużo więcej niż ja na tym świecie żyję. No, tak z tego w-
1: wynika. No, pani ma dopiero 18 lat, że panią, tak jak moje wnuczki.
2: No widzi pan. O, właśnie nam tutaj towarzyszy bardzo przyjemny dźwięk. Panie Jacku, na pewno pan pamięta ten niewielki albumik wydany przez Rzeszowską Librę, balkony dawnego Rzeszowa. Co takiego w sobie te balkony, czy może szerzej w ogóle też inne architektoniczne, metalowe detale mają, że pan jako fotograf na nich często swój wzrok zawieszał i zawiesza?
1: No Tak się ułożyło. Gdzieś po 2005 roku, kiedy współpracowałem z Muzeum Okręgowym, że pani Małgorzata Jarosińska zaproponowała mi taki właśnie temat dotyczący rzeszowskiej metaloplastyki. Była mowa o kratach w różnych miejscach, o metalowych wieżach na na kościołach na przykład. No i wtedy właśnie też zrodził się pomysł na balkony. W międzyczasie jeszcze fotografowałem trochę metalowych balustrad w kamienicach. To wszystko miało stanowić jakąś całość. Generalnie fotografowałem balkony w 2008 roku. Później to tak sporadycznie troszeczkę się ta sprawa rozmyła, bo to miało właśnie coś powstać w druku. No i, i w końcu pani Małgorzata wczesną wiosną 2017 roku zadzwoniła do mnie i pyta się mnie, czy ja mam jeszcze siłę i ochotę popracować przy balkonach. Ja mówię oczywiście. No więc, ponieważ przez te 9 lat się trochę zmieniło w mieście, niektóre kamienice dostały nowe elewacje, zrobiło się trochę porządku. No więc poszedłem tym starym szlakiem balkonowym ponownie, pewne rzeczy zrobiłem od nowa, poprawiłem. No i, i po jakichś dwóch, trzech miesiącach ukazała się publikacja dotycząca balkonów.
2: Balkony to taki jest przyjemny dla Pana motyw? No proszę
1: Panią, no lubię, one mają swój klimat. One w ogóle w Rzeszowie pojawiły się pod koniec XIX wieku, zwłaszcza na początku XX wieku. Pojawiły się w związku z tym, że że tak powiem, Rzeszów zaczął podchodzić trochę w górę, przez to, że budowano piętra, no
2: i balkony stanowiły urozmaicenie
1: elewacji.
2: My się spotkaliśmy w rynku, przy ratuszu. To jest dobre miejsce, żeby właśnie o balkonach rozmawiać. Stąd kilka widzimy.
1: No tak, jest na przykład taki ciekawy balkon przy kamienicy, w której mieści się dom Polonii. Następnie tutaj przy Mickiewicza są przynajmniej dwa, trzy balkony. Tu jest taki ciekawy balkon przy samym ratuszu. Na przykład ratusz ma balustrady kamienne.
2: Balkony mają różne... Formy i same zdobienia mogą być i geometryczne i takie bardziej faliste, bardzo często kwiatowe. Kształt bądź geometryczny, prostokąt albo trochę yy, zaokrąglone. Bądź też tak jak na przykład o tutaj nad restauracją Atmosfera, na dole są takie wypukłe, obłe i potem zwężają się jakby w stronę ściany budynku. Czy pan jest w stanie rozpoznać style architektoniczne właśnie po balkonach albo określić wiek powstania kamienicy?
1: Proszę panią, no to, się, to się po prostu czuje, czuje że, że kamienica ma prawie 100 lat czy 50 lat. Na przykład w momencie, kiedy zaczęła się budowa Copu, był to okres na taki boom budowlany w Rzeszowie, powstało w tym czasie kilka. Kamienic nowych zupełnie po 1935 roku i tam balkony mają już zupełnie inną formę, są dużo prostsze, bardzo mocne, solidne te balustrady są, modernistyczne. Nie wiadomo, jakby to dalej poszło, gdyby nie wojna.
2: Panu się często zdarzało, zdarza, że idzie pan ulicą i... Coś panu każe się zatrzymać, wyciągnąć aparat i właśnie zrobić zdjęcie jakiemuś wydawałoby się mało znaczącemu elementowi? No tak to
1: bywa. Bywa na przykład, że, że nie mam aparatu ze, ze sobą. No, żałuję potem, że poszedłem całkiem luźno w miasto.
2: To zdarza się, że pan nie ma aparatu ze sobą? No czasem tak. Małgorzata Jarosińska, rzeszowianka, historyczka, instruktorka ZHP, ale przede wszystkim przez wiele lat kierownik działu historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Zgadza się wszystko? Tak, zgadza się. Chciałabym popytać Panią o metalową historię Rzeszowa, jakkolwiek zabawnie to może brzmieć, czyli historię związaną z rzemiosłem tego rodzaju właśnie w Rzeszowie, a pretekstem jest bardzo króciutki Pani tekst do Pięknego albumu Balkony dawnego malutki Rzeszowa. Album. Malutki album, ale urokliwy bardzo.
0: Cieszę się. Skąd w ogóle zainteresowanie tym obszarem? To znaczy balkonami czy metalem? metalem? Jestem córką rzemieślnika branży metalowej. Zaczynał jako chłopak, który uczył się zawodów ślusarskiego. Potem był producentem rowerów. Potem był fanatykiem żużla i, i samochodów. I w całe życie związany z metalem. Tak się właśnie zastanawiałam, bo pani zadedykowała książkę Jadwidze
2: i Edwardowi Gutowskim, czyli pani rodzicom. A tutaj się pojawia w tekście Stanisław Gutowski
0: jako tak. rzemieślnik, który swego czasu praktykował we Wiedniu jako i uczeń, potem tak, pracował uczeń. w Rzeszowie. Tak, bo Stanisław Gutowski, czyli brat mojego taty, uczył się rzemiosła ślusarskiego we Wiedniu i tam praktykował, a następnie po... Z skończeniu nauki we Wiedniu, wrócił do Rzeszowa i w Rzeszowie miał zakład ślusarski. Co prawda też krótko, bo potem od razu był, jak to się teraz nazywa, no, człowiekiem, który naprawiał rowery. Ale to w takim razie rodzinny biznes trochę, tak? Bo dwaj no, bracia. Tak, chociaż braci było kilku. W zasadzie to była rodzina kolejarska. Dziadek mój był kolejarzem, więc oni potroszę pracowali na kolei, potroszę mieli warsztaty, ale tato w zasadzie był... Rzemieślnikiem, który zdecydowanie bardziej poszedł w motoryzację. Natomiast na przykład wujek czy inni wujkowie zostali jako tacy rzemieślnicy, no nie, nie rozwijający się w tym kierunku. Więc wujek Staszek, ten właśnie, który uczył się we Wiedniu, po prostu miał warsztat, naprawiał rowery do śmierci, był właścicielem warsztatu rowerowego. Natomiast tato mój był ukierunkowany, potem już mniej był ślusarzem, a więcej był właśnie... Propagatorem motoryzacji, no właśnie jednym z pierwszych żużlowców, twórcą toru żużlowego pierwszego w Rzeszowie. Potem wiele lat prowadził warsztat mechaniczny, warsztat naprawy samochodów. A te jest zakłady ślusarskie gutowskich, to gdzie się znajdowały? Najpierw mój tato miał warsztat. Już pomijając ten najstarszy, który miał na budach, gdzie mieszkał koło domu małą komórkę i tam robił te swoje roboty różne. Budy to od razu musi pani powiedzieć, gdzie to mniej więcej dzisiaj jest. Budy to dzisiaj jest tam, gdzie teraz jest nowy przejazd pod wiaduktem. Od Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Siemińskiego, tam mieszkali wszyscy pracownicy kolei i tam na Budach mieszkał również tato z rodziną, no i tam z własną rodziną, znaczy z z rodziną Gutowskich i tam miał pierwszy warsztat. Potem miał warsztat na ulicy Sobieskiego, Róg Okrzej albo Róg Tannenbauma, czyli naprzeciw Wudeku. Potem jak tato mój zbudował sobie nowy warsztat na ulicy Grunwaldzkiej, to w tamtym warsztacie został wujek Staszek, czyli dalej był Gutowski, tylko że Stanisław. A ojciec mój zbudował sobie już większy warsztat na ulicy Grunwaldzkiej, 36. Dzisiaj nieistniejący to jest mniej więcej, nie, dokładnie tu, gdzie stoi Europa. Europa 2 to stoi na miejscu warsztatu i mojego domu rodzinnego.
2: A gdybyśmy tak mieli sięgnąć, miały sięgnąć głęboko w przeszłość i się zastanowić, kiedy w ogóle ta metalowa historia Rzeszowa się zaczyna, to kiedy by to było? Bo przecież
0: Rzeszów był długo niewielką miejscowością, niewielkim miastem, miastem drewnianym. No właśnie, no właśnie. Więc metalowa historia zaczyna się dużo wcześniej, dlatego że w cechu metalowym, czy w cechu kowalskim, bo na początku był czas kowalski, potem były inne cechy, również metalowe, to jest wiek XVI. 16, potem 17, w 17 pojawia się cech złotników, cech płatnerzy, ale to wszystko są cechy, które zajmują się branżą metalową, ale nie taką ślusarską, jak mówimy o balkonach. Balkony pojawiły się dopiero wtedy, jak były domy piętrowe. A do XVIII wieku, do XVII końca na pewno rzeszył był miastem drewnianym i parterowym. Więc nie było zapotrzebowania, nie było potrzeby robienia schodów, bo nie było ich gdzie montować. Więc ci rzemieślnicy zajmowali się wytwarzaniem przedmiotów, które były potrzebne na co dzień. To znaczy klucze, kłódki, nożyce. Takie rzeczy, które robili rzemieślnicy branży metalowej, ale nie były to balkony, nie były to... Bramy nie były to tego typu rzeczy, o których mówimy już dużo później.
2: Ale zwróciło moją uwagę, że pani tutaj w tym swoim króciutkim tekście wymienia kowale, ślusarze, płatnerze, miecznicy, blacharze, konwisarze, nie wiem kim są konwisarze, kotlarze, iglarze, gwoździarze, no i też złotnicy i zegarmistrze.
0: Czyli sporo tutaj takich specjalistów jakby w tej branży. Tak, dlatego że cech... To była organizacja, która zrzeszała wszystkich rzemieślników branży metalowej, czyli tak jak tu pani właśnie wyliczyła. No kowale to wiemy co robili, najczęściej podkuwali konie i naprawiali, produkowali wozy lub powozy ślusarze, no to wiadomo, robili właśnie te rzeczy takie drobne metalowe.
2: Ja sobie nawet sprawdziłam
0: przed tą rozmową, bo już nie byłam pewna, że
2: ślusarze się zajmują obróbką metali na zimno. Tak. To jest to, to charakterystyczne. Myślę, że młode pokolenie już po prostu tego nie wie.
0: No pewnie tak. że to ci, co robią zbroje, miecznicy, ci, co robią broń sieczną. Co tu jeszcze jest? Blacharze, no to ci, co robią rzeczy takie właśnie większe z blachy, naczynia. Konwisarze to są ci, co robią konwie na wodę, duże naczynia metalowe, które były potrzebne w domu. Kotlarze to to ci, co robią kotły czy podgrzewania. Iglarze to wiadomo, gwoździarze, złotnicy i zegarmistrze, dlatego że na początku oni byli w cechu kowalskim, metalowym, a później w drugiej połowie XVII wieku powstał w Rzeszowie samodzielny cech złotników, I pod koniec XVII wieku Rzeszów stał się silnym ośrodkiem złotniczym. To był bardzo dobry ośrodek, na bardzo wysokim poziomie. Było kilkunastu złotników bogatych chrześcijan, specjalizujących się w wytwarzaniu naczyń liturgicznych, złotych, srebrnych, ozdób do ubiorów. Pan docent Franciszek Kotula pisał o cechu złotników i ten cech złotników kiedyś był bardzo dobry i na dobrym poziomie, ale potem... Pod koniec XVII wieku złotnictwo rzeszowskie zaczęło podupadać, dlatego że zaczęto wyrabiać wyroby z kiepskiego złota. Nazywało się to rzeszowskie złoto, było złoto bardzo niskiej próby. Dzięki temu tanie, dzięki temu popularne i zaczęło się to złotnictwo właśnie robić takie troszkę byle jakie. Potem złotnictwo przeszło w zdecydowanej większości w ręce Żydów. I to złotnictwo no już przestało być chlubą miasta, jakbyśmy powiedzieli.
2: No Pewnie nawet wręcz przeciwnie, skoro pani mówi, że to rzeszowskie złoto to już było synonimem tego złota niskiej kiepskiej, próby, tak? tak, takiej kiepskiej jakości. Tak. Więc ten PR się zrobił zdecydowanie gorszy. Tak. Dobrze, czyli mamy te różne sub, subkategorie. A kiedy się... Kowalstwo tak naprawdę zaczyna na poważnie rozwijać. Czy to jest właśnie ten przełom XIX, XX wieku, tak? Czy jeszcze trochę wcześniej?
0: Wcześniej, dlatego że kowale to, jak mówiłam, przede wszystkim podkuwanie koni, więc to było od zawsze powiedzmy, no może nie od zawsze, ale od od XVI, XVII wieku już na pewno ważne i potrzebne. Później, w wieku. W XVIII, tak naprawdę to w koniec wieku XVIII zaczęło się rozwijać coraz więcej to miasto i coraz więcej było potrzeba rzemieślników. W XIX wieku było w Rzeszowie 14 kowali. W Rzeszowie XIV kowali to, to ohoho. 17 ślusarzy. Miasto też nie było duże szczególnie. Miasto nie było duże, dlatego że miasto potem w 1790 roku było 3400 mieszkańców, a w 1890, czyli 100 lat później, już było 12 tysięcy. Czyli to już nastąpił rozwój i w związku z czym to rzemiosło było potrzebne. Ponieważ to kowalstwo było takim rzemiosłem, ja bym powiedziała wymagającym. No, Kowal musiał mieć kuźnie. To nie wystarczył mały warsztacik, gdzie mógł tam sobie z blacharz czy ślusarz robić klucze, tylko to była już inwestycja czy powiedzmy no, posiadanie kuźni, czyli dużego obiektu z ogniem, z kowadłem, z, z tymi wszystkimi akcesoriami i wtedy dopiero to kowalstwo zaczęło mieć powagę, zaczęło mieć jakąś taką ważniejszą rolę odgrywało niż te inne wszystkie metalowe. Znamy niektórych mistrzów kowalskich z nazwiska, prawda? Tak, no nie da się wszystkich wyliczyć jacy jacy byli, ale na pewno w 859 roku był blacharz Marcin Lelewel borelowski To była ważna postać w mieście i ważna postać poza miastem, ale, ale dla nas jako dla osób, które interesują się blacharstwem, czy kowalstwem, to ważne jest to, że Marcin Borelowski przeprowadził remont kopuły kościoła farnego. Ta kopuła, która jest do dzisiejszego dnia taka jak jest, to jest właśnie praca Marcina Lewela-Borelowskiego. No i ten archanioł, który tam na, na czubku się obraca, to znaczy taka obracalna chorągiewka, która pokazuje kierunek wiatru, to też jest ten Borelowski to jest w ogóle ciekawa postać, bo przecież on jest
2: znany jako działacz niepodległościowy i, no, i, i powstaniec, prawda? Z kim to znowu mogę gadać pół godziny. Myślę. Ale to wspaniale. A, i, a w ogóle też wyczytałam, że on był członkiem trupy teatralnej przez, a, przez jakiś i czas, tak, więc miał tak, bardzo tak. bogaty życiorys jak na rzemieślnika, który no, nam się zapisał rzeczywiście w historii no, miasta właśnie. jako, jako ja, ten, który wykonał
0: ten, co budował studnie i, co zrobił i na, dach kościoła na, farnego. Na kościele farnym. Tak naprawdę jest to postać bardzo ciekawa, bardzo ważna. Urodził się w 1829 roku pod Krakowem. Tam chodził do szkoły, tam terminował w zakładzie blacharskim, a w 1857 roku postanowił wyjechać z Krakowa i wstąpił do trupy teatralnej w Tarnowie. Najpierw był maszy- pomocnikiem maszynisty, potem był aktorem. W 1958 roku osiadł w Rzeszowie, tutaj został przyjęty do cechu, tutaj dostał papiery mistrzowskie, czyli mógł zakładać własny warsztat, tutaj właśnie robił dużo rzeczy blacharskich, tutaj budował studnie, ta studnia na rynku, podobno była jego dziełem, ale tej studni nie ma śladu, więc trudno jest dzisiaj cokolwiek powiedzieć, ale ten, że Marcin Lelewel-Borelowski, Lelewel to pseudonim oczywiście, był poza tym człowiekiem bardzo aktywnym, bardzo światłym człowiekiem. O, Interesował się historią, stąd właśnie ten pseudonim Lelewell. Interesował się matematyką, fizyką. Był ogromnie patriotycznym człowiekiem. Z tego jego patriotyzmu wynikały dalsze działania. To znaczy w 1861 roku wyjechał z Rzeszowa. Według opowieści literatów podobno to się miał narzeczoną, podobno miał się żenić, ale pojechał do Warszawy, bo tam był ośrodek Centrum Działań Patriotycznych i od 861 roku był organizatorem powstania, które potem wybuchło jako Powstanie Styczniowe. Na początku właśnie organizował przygotowania do powstania, a potem oddziały powstańcze Potem walczył, był pułkownikiem wojsk powstańczych, był naczelnikiem wojennym województwa podlaskiego i lubelskiego, bardzo często udawał się do Galicji bo trzeba pamiętać, że to była granica, więc tam walczył, bo tam były walki powstańcze, natomiast tutaj zbierał ochotników do tej walki. Tutaj przyjeżdżał między innymi do Rzeszowa i warbował młodych ludzi do, do walki. No Polek w bitwie pod Batorzem 7 września. 1863 roku, ale pamięć o nim bardzo długo została w Rzeszowie właśnie jako rzemieślniku. Rzemieślnicy rzeszowscy bardzo długo uważali, że jest wzorem rzemiosła rzeszowskiego, chociaż tak jak mówię, nie urodził się w Rzeszowie, ani nie umarł w Rzeszowie. W sumie krótko tutaj przebywał. Krótko przebywał, ale był takim właśnie ważnym człowiekiem, zapamiętanym i dlatego ci rzemieślnicy rzeszowscy bardzo y, starali się, żeby pamięć o Berlowskim istniała. I stąd właśnie w 50. rocznicę jego śmierci, czyli w 1913 roku, rzemieślnicy rzeszowscy ufundowali tablicę pamiątkową odlaną w odlewni Szajnoka, bardzo piękną zresztą, można ją zobaczyć do dziś. I została ona uroczyście w 50. rocznicę śmierci, czyli we wrześniu 1913 roku, została umieszczona na budynku Sokoła. No niestety w czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy przeprowadzali zbiórkę metali potrzebną do przetopienia dla celów wojennych i między innymi wyrwali tą tablicę z sokoła. Jak pan docent Kotula napisał w książce Losy Rzeszowskich Zabytków i Pamiątek, nie było możliwości uratowania tej tablicy, dlatego że nie została ona złożona w ogólnym magazynie tych, tych zabranych metali, tylko została, jak on tutaj pisze, bezpośrednio odesłana do głównych zbiornic. No ale okazało się, że nie było tak źle, bo tablica została uratowana i znowu została uratowana przez rzemieślników. W momencie, kiedy Rzeszowianie dowiedzieli się, że tą tablicę zosta- Niemcy wyrwali z sokoła, to w końcu był środek miasta, nie było to. To poszli i takich dwóch rzemieślników było. Edward Gutowski i Jan Gąska, szewc i mechanik Samochodowy czy ślusarz. I te... Edward Gutowski to jest właśnie tak. ten Gutowski ten, z pani tak, rodziny. Tak, tak, tak. Edward Gutowski, czyli mój tata. A pan Gąska to szewc. Poszli do ratusza, wykupili, że tak powiem, za litr spirytusu od żandarma, który tam pilnował, że mogą sobie te tablice zabrać. Podjechali wieczorem, jak już się zrobiło ciemno, samochodem, i przewieźli parę kroków dalej na ulicę Grunwaldzką, 38, do domu Edwarda Gutowskiego. Zakopali tablicę w ziemi przy drzwiach, na tym postawili budę Cezara, czyli budę psią i tamten pies mieszkał sobie do końca okupacji jeszcze parę lat później nikt tej tablicy nie ruszał. Dopiero jak, jak tato przeczytał, że jest napisane, że tablicy nie dało się uratować, no to wykopali tablicę i zanieśli do tego. No i... Została ta tablica uroczyście wmurowana na rogu ulicy Kościuszki 3 Maja, czyli tam, gdzie prawdopodobnie Borlowski miał swój zakład i tam no, z uroczyście wielką pompą przez wiele, wiele lat do zmiany ustroju. Oczywiście w, rzemieślnicy tam w marcu na świętego Józefa i we wrześniu na rocznicę śmierci Borlowskiego składali wieńce, świętowali, czcili swojego no Może nie patrona, ale on był traktowany jako patron. mistrz tak, tak, takiego, takiego mistrza, tak, bohatera, wzór no, do naśladowania. Także że to była bardzo. Post... Jeszcze w 1983 roku rzemieślnicy ufundowali taką tablicę pamiątkową. Tutaj na ulicy Borelowskiego wtedy, czyli teraz, gdzie jest Galeria Rzeszów, też właśnie uroczystość. Była odsłonięcia tej tablicy, wręczenia miastu, potem została przeniesiona na Krakowską i tam jest postawiona koło sklepów centrów na ulicy Krakowskiej.
2: Bardzo ciekawa postać, ciekawe historie. Chyba inni rzemieślnicy, ci
0: właśnie związani z metalową
2: historią miasta, nie mają aż tak barwnych historii. To jest wyjątkowa.
0: No, no na pewno, bo, bo takich postaci, które właśnie by były i wzorem dla rzemiosła, i wzorem patriotyzmu, i bohaterstwa, no to wielu pewnie nie ma. A
2: jeśli chodzi o zakłady takie właśnie związane z tą branżą, to czym tutaj się możemy pochwalić i na
0: jakie by Pani zwróciła uwagę? Wspomniała Pani o Szajnokach na przykład. W Rzeszowie istniały zakłady wielopokoleniowe. Jeszcze do niedawna był zakład Barowiczów. Barowiczów, Szajnoków, Hogendorfów. Salomona Zweiga, żydowski zakład, to też tam na, koło zamku. To były też takie zakłady, które istniały wiele lat, wielopokoleniowe, ojca, syna, wnuka. Co do każdego wiemy, gdzie się znajdowały? Barowiczów znajdował się, zakład Barowiczów znajdował się tu na ulicy, um, koło teatru, Sokoła teraz, o Sokoła, na ulicy Sokoła. Szajnok. Też wielki zakład i też na, w centrum miasta, czyli na ulicy, obecnie byśmy powiedzieli Jasnyka. Mniej więcej to, gdzie, gdzie właśnie y, galeria. Cwajk, Salomon Czwajk to miał zakład i odlewnie tam, gdzie gdzie na Czwajga chodziło na Sanki. To znaczy między Letnim Pałacykiem Lubomirskim a zamkiem, ta dolina, gdzie teraz jest fontanna. O, dokładnie fontanna to jest na na Cwajgu. Do tej pory niektórzy mówią Cwajgówka, prawda? Tak, tak, no bo to się, mówiło się, że na Twajga siedzi na sanki, no więc... W kuźnie Stanisława Puchalskiego, jedna kuźnia była na ulicy Grunwaldzkiej, też niedaleko tam, bo dzisiaj byśmy powiedzieli naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego, tam gdzie jest Centrum Telekomunikacji, to tam była kuźnia Puchalskich. Serwy, Serwa to miało kuźnie na... Pod promiu, nad Wisłokiem. I kto jeszcze? Na Goński, na Czekaju, to ja nie bardzo wiem gdzie, bo, bo nie, nie tego. Były wielkie zakłady metalowe Kuźnica na Batorego. Nie potrafię powiedzieć, gdzie był Hans dla Za późno się urodziłam, już się nie było kogo zapytać.
2: A to, co jest przedmiotem państwa zainteresowania w albumie, czyli właśnie te balkony i kraty, to to z kolei już jesteśmy przełom tego XIX i XX wieku. Co się wtedy dzieje w Rzeszowie i jak to wpływa na wygląd domów?
0: Miasto z, po rozbiorach przestało być miastem prywatnym. Było takie średnie miasteczko, ale nie było już małe miasteczko. Tutaj było centrum handlowe, centrum administracyjne, w związku z czym było coraz więcej ludzi. Austriacy przysposobili sobie Rzeszów jako garnizon, tutaj było wojsko, więc z konieczności miasto się musiało rozwijać, miasto musiało się rozrastać i stąd właśnie był ten pęd do rozbudowy. Poza tym były wprowadzone nowe zasady, nie wolno było budować drewnianych małych domków, były przepisy przeciwpożarowe, które nie pozwalały na stawianie budek, przybudówek, wszystko to musiało być murowane, solidne, porządne. No i jak było coraz więcej tej administracji, coraz więcej ludzi, to musiały te gmachy być bardziej okazałe. I stąd właśnie była w tym czasie i przebudowa ratusza, rozbudowa, i była budowa Sokoła, czyli obecnego teatru, były budowy... Towarzystwa Zaliczkowego, czyli naprzeciw teatru, ten Brebank chyba, czy jakoś tam się teraz nazywa. Były rozbudowane i Kasa Oszczędności i PKO. To wszystko było coraz większe i coraz ładniejsze. Jak przybywało ludzi, to musieli gdzieś mieszkać. Też sobie budowali coraz większe i coraz okazalsze domy. No i potem się okazało, że ci rzemieślnicy metalowi, ci właśnie ślusarze, kowale są potrzebni nie tylko do tego, żeby robić te swoje małe, drobne rzeczy, tylko żeby pokazać jakąś inną pracę. I wtedy zaczyna się właśnie ta historia balkonów, historia schodów, bram, No tego wszystkiego, co musiało być, nagle zostało potrzebne, nagle stało się potrzebne i stąd właśnie tych balkonów, było bardzo dużo, z tym, że no niewiele osób na nie zwracało uwagę, bo, no bo jakoś tak, jak się chodzi po ulicach, to się patrzy pod nogi, nie patrzy się w górę. I efekt jest taki, że, że ja sama, jak zaczynałam tą książeczkę, nie tak, zanim zaczęłam książeczkę, to była taka historia mo- mogę gadać? <śm-> taka historia była, że moja córka Basia studiowała w Wrocławiu i miała przyjechać do Rzeszowa o szóstej rano pociągiem, nie pamiętam z jakiej przyczyny miałam po nią wyjść. No i wyszłam po nią i już na dworcu się okazało, że pociąg ma 45 minut spóźnienia. To nie będę stała na peronie, tylko wyszłam przed budynek dworca i, i popatrzyłam na Rzeszów tak, jakby popatrzył ktoś, kto przyjechał pierwszy raz do tego miasta. Była piękna pogoda i wtedy pierwszy raz w życiu już jako stara baba popatrzyłam na balkony. Stwierdziłam, że jest tych balkonów tam ze 6-8 z podwórca, każdy inny i właściwie bardzo ładny. No i po 45 minutach, jak już przewędrowałam okreś. to już wiedziałam, że to jest coś fantastycznego i nie mogłam pojąć, dlaczego ja nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. No, a może nie miałam czasu, właśnie, no nie wiem. W każdym razie wtedy się zaczęło. Jak już zobaczyłam, że tych balkonów jest dużej, że są śliczne i warte, że tak powiem, zachowania, no to wtedy pojawił się pan Jacek Stankiewicz, który powiedział, że on mi te z balkony sfotografuje, te wskazane przeze mnie sfotografuje. Przypominam, że to były nie czasy, kiedy każdy miał komórkę i każdy miał aparat cyfrowy i robił 200 zdjęć na jednym spacerze. A kiedy to było? To było w latach 80. ale to jeszcze była ta ważna rzecz, że wtedy fotografia była źródłem historycznym. To było to, co on zrobił zdjęcie, to znaczy, że tak było, a nie możliwość przerobienia bajerów elektronicznych. No po prostu to, co było zrobione, to było takie, jak, jak było naprawdę. No i wtedy zaczęliśmy to zbierać. Potem zaczęłam, usiłowałam szukać czegoś, żeby się dowiedzieć o tych balkonach kto to robił, gdzie to robił, z czego to robił. Tu była bardzo trudna historia, dlatego że kompletnie nikt tego nie pisał o niczym. Studiując wszystkie balkony, wzięłam taką książeczkę do ręki Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej. Barbara Tondos. Barbara Tondos, tak. I to jest książeczka, która mówi o tym budownictwie właśnie w okresie galicyjskim. I w całej książce jest cztery razy zużyte słowo balkon. Bez żadnej bez informacji, nic, tylko po prostu użyć samo słowo balkon. A jeszcze, jeszcze ciekawsza jest taka historia, że w takim albumie, który wydany został w 1985 roku w Warszawie i ten album nazywa się album Bogosława Kopydłowskiego pod tytułem Polskie Kowalstwo Architektoniczne. Jest to wielki album, gruby, nie tak mała książeczka, na którym jest 262 fotografie, z tego jest 5 fotografii balkonów. Na 260 fotografii kowalstwa architektonicznego jest 5 fotografii. Żadnej książki o tym nikt nic nie napisał, no po prostu nie dało się nic z tego zrobić. A przecież jeżeli w Rzeszowie jest taka ilość tych pięknych balkonów, to ile musiało być w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, no wszędzie. Nie wiem dlaczego, jakoś to nikogo nie zainteresowało. Jakaś ignorowana ta sztuka tworzenia I, to balkonów. Znaczy, to znaczy właśnie, może, może nie tyle ignorowana, tylko po prostu lekceważona przez to, że może jej nie widać, że to, jest, że to jest fragment, to jest detal. Co prawda jak ten detal się właśnie wyłuska z całości, to jest piękniejszy czasem niż cała reszta. No ale generalnie jest traktowane, że to musi być kamienica, a ten balkonik tam w środku jest, jest mniej interesujący. I i w związku z tym na tym się skończyła moja działalność naukowa, dlatego, że nie było z czego skorzystać. Poza tym nie było pieniędzy na wydawnictwo i dopiero właśnie postanowiliśmy już nie zmarnować tego, co co znaleźliśmy i pokazać ludziom, młodym ludziom, starszym ludziom te balkony dawnego Rzeszowa, które są piękne i warte zobaczenia. No tylko trzeba podnieść głowę do góry, żeby, żeby zobaczyć. Przenieśliśmy się do
2: kawiarni, bo tu
0: jest trochę cieplej. A
2: ja mam do Pana pytanie, bo przyznam się, że nie udało mi się zlokalizować tego zdjęcia, które jest na okładce. Nie wiem, gdzie to zdjęcie zostało wykonane.
1: Proszę panią, to jest balkon kamienicy w rynku pod numerem 18. Bardzo strojny balkon. To jest chyba nawet secesja. Ktoś to kiedyś miał fajny pomysł, przed prawie 100 laty, żeby taki balkon zrobić.
2: Rynek 18, czyli no pod nosem, tak można powiedzieć, że to mamy. Tak,
1: tak. obok tej kamienicy jest pod 19. dom Polonii.
2: A dziś jak Pan tamtędy sobie wędruje, to zdarza się Panu jeszcze do góry popatrzeć właśnie na ten balkon? Jak w innych sprawach chodzi Pan przez miasto? No czasem tak,
1: czasem czasem patrzę jakie szyldy są nowe, bo dość często się, się sytuacja zmienia organizowane są tam różne inne biznesy od czasu do do, do czasu. Pamiętam, że przez wiele lat na przykład był tam fryzjer, potem sprzedawano piwo, a teraz to nawet nie wiem, co tam jest. No
2: No, ale szyldy to jest jeszcze chyba inna historia, bo one często są dosyć nieestetyczne, bardzo krzykliwe, kolorowe i chyba wolelibyśmy, żeby to było w sposób bardziej uporządkowany, załatwione. Na,
1: Na przykład tutaj to... Taki szyld z reklamą piwa musiałem wyciąć, bo mi blokował prawda, fragment balkonu.
2: O proszę, czyli dlatego to jest tak ładnie? No,
1: fotografia musi być estetyczna.
2: Ten balkon później powtarza się w samym albumie, ale ja się nie zorientowałam, że to jest ten balkon, bo jest trochę z innego ujęcia przedstawiony i mam wrażenie, że ten spód jest dużo ładniejszy niż balustrada.
1: Proszę Panią, ten balkon jest wyjątkowo strojny i drugiego takiego balkonu w mieście po prostu nie ma. I to, proszę Panią, jest jeden z pierwszych balkonów, jakie w ogóle fotografowałem. Ta fotografia jest z 2010 roku.
2: Jestem ciekawa, jak wielu mieszkańców Rzeszowa miałoby problem ze zidentyfikowaniem właśnie tego elementu. Ale on rzeczywiście jest niesamowicie ozdobny tylko trzeba podnieść głowę do góry i popatrzeć do góry, żeby go zauważyć. No tak to jest.
1: Balkony są z reguły na górze, nad nami, którymi się ciągle chodzi i nie zwraca na to uwagi.
2: A z tych pozostałych balkonów 80 fotografii jest w tym albumie, 28 placów i ulic, niektóre bardziej inne, trochę mniej reprezentowane. Na Dąbrowskiego też pan zaszedł. I tutaj z kolei to jest.
1: To jest krata w bramie, w drzwiach wejściowych. No, chciało się kiedyś komuś właśnie takie rzeczy robić w metalu, zabezpieczać drzwi, a równocześnie wchodziło sporo światła do korytarza z ulicy.
2: Ale te kraty też świadczą o zamożności właścicieli, prawda?
1: No, oczywiście. Przede wszystkim, jak ktoś nie miał kasy, to nie budował. Kamienicy, no ale jak już było stać na solidną kamienicę, no to i na wykończenie. Część elementów do balustrad sprowadzano z innych miast, nawet i z Wiednia.
2: No tutaj właśnie na ulicy Sobieskiego mamy takie te wypukłe
1: tak? balustrady. Tak, tak, tu jest na przykład balustrada z kamienicy Krausów.
2: To ta modernistyczna.
1: Modernistyczna i modernistyczny balkon. Ważne, że kamienica jest zadbana, tam jest nowa elewacja odświeżona, no i balkon też, prawda, ma swój urok.
2: A tak od kuchni, jak pan fotografował te balkony, to rozumiem, że czasami trzeba było skorzystać chyba z budynku naprzeciwko, prawda, żeby odpowiednio uchwycić balkon. Czy w większości to były zdjęcia z poziomu ulicy?
1: To, proszę panią, jest prawie wszystko wykonane z poziomu ulicy. Złapałem się na tym, że balkony najlepiej jest sfotografować wczesną wiosną albo bardzo późną jesienią, dlatego, że w tym czasie na płytach balkonowych przeważnie są posprzątane różnego typu skrzynki, na przykład kwiatowe czy różne tam jakieś inne detale. Nikt nie suszy w tym, jak jest zimno, to nikt nie, nie suszy na przykład pościeli na balkonach czy garderoby pranej Zostają tylko sznurki, które trzeba było techniką komputerową później usunąć, żeby, żeby, bałkon, żeby balkon był sterylny, czysty.
2: A wydawało mi się, że w centrum miasta nikt nie wietrzy pościeli i nikt nie suszy bielizny. A to się zdarza, tak? No zdarza się,
1: oczywiście.
2: No dobrze, czyli wiosna bądź jesień, tak? To są optymalne pory roku, a, a pory dnia? Większość,
1: większość, tych, większość tych fotografii wykonałem, proszę panią, pod koniec lutego w 2008 roku, a później, a później jeszcze w kwietniu w 2017 roku. W razie terminy dość takie umożliwiające wykonanie fotografii przy której by nie trzeba było stosować kto wie jakich technik, żeby wyczyścić ba- balkon. Tu na przykład na Chopena na jednej z kamienic jest taki narożny balkon, gdzie przez długi czas wisiała cerata, z którą nie było co, co, co zrobić. No aż w końcu, aż w końcu w 17 roku trafiłem na moment, kiedy nie było ceraty. O tutaj, o, tu była... Rata, nie wiem, coś zabezpieczała, coś tam chyba komuś i tego.
2: Takie prozaiczne sprawy, ale bardzo ważne. No oczywiście. Ale nie kontaktował się pan z właścicielem? Nie nie, 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 nie. A jeśli chodzi o pory dnia, są takie, które sprzyjają fotografowaniu balkonów, no bo też przecież to, ta gra świateł tutaj chyba odgrywa znaczenie.
1: Oczywiście, ważne jest, żeby żeby trafić na jakieś takie rozproszone światło, trzeba szukać, proszę bo jedne można do południa fotografować, inne po południu, albo całkiem późno, wieczorem. To wszystko zależy od pomysłu i od tego, co się chce osiągnąć.
2: Nie, ma, nie daje pan prostych tutaj rad i rozwiązań. Trzeba wszystko sobie wypracować indywidualnie. No, trzeba chodzić i pomyśleć, jak to zrobić, żeby to było dobrze.
1: A tu, na przykład, widzi pani, tutaj, tutaj stoi coś zdecydowanie na tym balkonie. Plac średniowitów, tak. Jakiś właściciel coś potrzebował tam przechować. Coś tam, coś tam, coś tam trzyma. Tu jest na przykład ten balkon, ale to on tu jest czysty. Mam sytuację w swoich zbiorach, gdzie obydwa balkony są bez upiększeń przez lokatorów.
0: Ma pani swój ulubiony balkon w Rzeszowie? Balkon ulubiony, poza własnym, który jest tragiczny, zwykły. To jest taki balkon chyba na ulicy Mickiewicza który jest z takimi podporami, dlatego że on jest łudząco podobny do balkonu, który widziałam na Sycylii. W takim miasteczku nazywa się Noto i tam były tak piękne balkony, że ja tam mogłam trzy dni siedzieć, a nie trzy godziny, jakie miałam wtedy w tym miasteczku, żeby zobaczyć, bo to były właśnie takie balkony jak tu, ale z podporami w kształcie koni pędzących, w kształcie kobiet. No, przepiękne te balkony. I ten balkon właśnie jest przez to... Taki właśnie jest sycylijski dla mnie, przez to właśnie bardzo pięknie. Bo Czyli nawet właśnie. nie tylko te elementy metalowe tutaj Panią zachwyciły, ale to co Całość, jest, balkon, e, balkon, tak. Balkon, tak, tak, balkon, bo te elementy metalowe no, to są też, no, ale to każdy jest inny, to nie, nie umiałabym powiedzieć, który najpiękniejszy. Ja bardzo lubię takie o balkony, które są, że tak powiem... Całością, bo dzisiejszego dnia się tego w ogóle nie widzi, a kiedyś jak robiono kamienicę, budowano kamienicę, to balkon był taki sam jak balustrada klatki schodowej albo jak brama wejściowa. Tych metalowych nie umiałabym powiedzieć, które najpiękniejsze, za wyjątkiem tych właśnie takich, że, bo to jest akurat na Matejki, jest piękny balkon, a w budynku jest balustrada właśnie taka sama. Podobnie jest w tym, w, w bibliotece na sokoła. Też Ale jest.
2: tutaj też y, przy tym balkonie to jest charakterystyczne, że te podpory też są metalowe. Też są, tak, Ale to jest no, rzadkie. tak, są
0: bardzo różne.
2: Czyli o. zdecydowanie trzeba jednak tą głowę zadzierać do góry, jak się wypadałoby, chodzi po mieście. Wypadałoby,
0: wypadałoby, ja zawsze tak mi się marzyło, żeby młodzi ludzie popatrzyli na to, żeby potraktować tę ten, ten książeczkę, czy ten albumik jako taki swoisty przewodnik. Tu jest balkon, no i jest napisane, że na ulicy Wol- Placu Wolności, Ale gdzie? Niechby go ktoś spróbował. No ale w dzisiejszych czasach musiałoby być to wszystko w internecie, żeby się dało sprawdzić tu na siedząco, więc... A myślę, kto wie, że... może analogowo ktoś też się jednak na taki spacer wybierze, po... no może, no... wysłuchawszy chociażby tej rozmowy. Chciałabym, no nie wiem, czy po rozmowie, ale chciałabym, żeby, żeby to no nie zginęło, że można naprawdę z przyjemnością oglądać ten Narzeszów.
1: No, zabawa była fajna, jest dokument... Cieszę się, że ktoś od czasu do do czasu chce się nad tym pochylić. Rzeszów to piękne miasto.
2: Stuprocentowa zgoda, tu na pewno nikt nie będzie się kłócił, ani z Małgorzatą Jarosińską, ani z Jackiem Stankiewiczem, autorami albumu Balkony dawnego Rzeszowa. Ja również namawiam do zwrócenia uwagi i na tytułowe balkony, i na wszelkie inne metalowe detale. Zdjęcia warto obejrzeć w albumie. Część z nich jest zamieszczona także na stronie www.rzeszowskiehistorie.pl, no ale przede wszystkim najlepiej w realu poprzyglądać się miastu i nawet jeśli gdzieś widok zasłoni nam cerata czy pościel, to naprawdę nie szkodzi.